0: In vielen Kinderbüchern werden Polizistinnen als systemrelevanten Job präsentiert. Aber die gesellschaftliche Funktion von der Polizei ist anders als all den anderen, weil sein Job ist, alle anderen in ihren Rollen zu disziplinieren.
1: Und die fund ist ein Ansatz, der aus dem Abolitionismus kommt und sagt, es muss um ein Abziehen polizeilicher Ressourcen gehen und eine Investition in Strukturen sozialer Gerechtigkeit.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Die Polizei abschaffen oder verkleinern, solche Forderungen stoßen bei vielen Menschen auf Unverständnis oder offene Ablehnung. Melanie Brazzell und Vanessa Thompson, meine Gäste diese Woche, fordern aber genau das, Die Defund the Police. Melanie und Vanessa forschen zum Thema Polizeigewalt und als AktivistInnen streiten sie für Perspektiven jenseits der Polizei. Wie könnte eine solche Welt aussehen und warum lohnt es sich, dafür zu streiten? Auf diese Fragen suchen wir Antworten. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Melanie, Vanessa, danke, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, die Polizei schrumpfen oder sogar die Polizei abschaffen. Diese Vision ist für viele Menschen nicht vorstellbar. Warum wünscht ihr beide euch das? Vielleicht fangen wir mit dir an, Vanessa.
1: Weil eine Welt ohne Polizei, eine Welt wäre mit weniger Ungleichheit und auch ähm, weniger Gewalt. Also Polizeigefängnisse, Lager und andere staatliche Gewaltinstitutionen Folgen einer differenziellen Logik, was bedeutet, dass sie einigen Menschen das Gefühl von Sicherheit vermitteln, indem sie andere unterdrücken und ihnen Schutz und Sicherheit nehmen. Hm. Das heißt, dieses Gefühl der Sicherheit oder dieses auch Gefühl, dass die Polizei Sicherheit bringt und auch dieser Ansatz oder dieses Verständnis ignoriert eigentlich, dass die Polizei für unheimlich viele Menschen Gewalt bedeutet und nicht Sicherheit und Schutz
0: ich wollte das unterstreichen, dass der Staat uns Strafe, Polizei, Grenzen, Gefängnisse als Sicherheitsmaßnahmen verkauft. Aber sie machen genau das Gegenteil. Sie produzieren, sie reproduzieren Gewalt und Unsicherheit auf struktureller Ebene. Damit ermöglichen sie Gewalt auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und deswegen habe ich mein Projekt und Toolkit das Titel gegeben. Was macht uns wirklich sicher?
1: Mhm.
0: Und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass dass Polizei- und Sicherheitsbehörden die Orte sind, wo Faschismus in der neoliberalen Demokratie latent ähm, gären. Es ist kein Zufall, dass der NSU 2.0 von Polizistinnen ausgegangen ist. Es ist auch kein Zufall, dass die Randale äh, an der US-Capital äh, von Polizisten erleichtert würde. Und unter der Mob waren auch viele Polizistinnen und, und Militärpersonal dabei.
2: Wer die Abschaffung der Polizei fordert oder das Defunding, ne, wie man auch gerne sagt, der ist schnell mit Heme konfrontiert, das ist mir auch schon mal so in Gesprächen gegangen und dann wird gefragt sowas wie, und wen rufst du eigentlich an, wenn du dann ausgeraubt wirst? Wie geht ihr mit dem Unverständnis um, das einem da entgegenschlägt und woher kommt das vielleicht auch, dass wir uns so schwer damit tun, eine Welt ohne Polizei vorzustellen?
1: Also ich denke, zum einen ist es nochmal wichtig, hier auf diese differenzielle Logik zurückzukommen. Das liberale Sicherheitsversprechen, das praktisch einem Teil der Bevölkerung Sicherheit verspricht, oft weißen, wohlhabenden, bürgerlichen Menschen zugunsten äh, der Produktion von Gewalt und Verunsicherung von vor allem illegalisierten Migrantinnen, resifizierten, nicht binären Menschen, armen Menschen, wohnungslosen Menschen und das ist auch geschichtlich in die Institutionen, der Polizei als auch der Moderne und modernen Strafinstitutionen eingeschrieben. Und ich glaube, diese Frage, ja, aber wen rufst du dann an, wenn du ausgeraubt wirst, kommt von der einen Seite dieser differenziellen Perspektive. Mhm. Und ich würde dem zweifach begegnen. Also einmal wäre die Frage, verhindert die Polizei Ausrauben? Nein, die Polizei kommt eigentlich dann ins Spiel, wenn das bereits passiert ist. Und abolitionistische Ansätze fragen, warum? so Sachen wie Raub oder Bestehlen oder so eigentlich passieren. Und äh, vor diesem Hintergrund wird auch thematisiert, ähm, dass es ganz andere Herangehensweisen braucht an solche Akte als die der weiteren Bestrafung oder Gewalt. Das heißt, ein polizeikritischer und abolitionistischer Ansatz erfragt erstmal, was sind überhaupt die strukturellen Bedingungen, die sowas wie Raub etc. ermöglichen, weil die Polizei selbst verhindert das ja auch nicht, ja? Und individualisiert somit auch das Problem, indem zum Beispiel gesellschaftliche oder soziale und politische Problemlagen individualisiert werden. Und der zweite Punkt ist dass ich glaube, dass man hier auch eine Gegenfrage stellen kann, nämlich in Bezug auf die Frage, wer schützt eigentlich Menschen vor der Polizei? Also wer schützt Menschen vor Polizeigewalt? Wer schützt Menschen vor sexualisierter Gewalt durch die Polizei? Also sprich, ich würde dem auch begegnen, indem ich auf die Gewaltförmigkeit der Polizei selbst verweise.
2: Hm.
0: Ja, danke, Vanessa. Ich finde diese Umdrehung der Frage super wichtig. Aber ich stimme dir zu, Lukas, dass, dass diese Mangel an Vorstellungskraft, also um über Strafkultur hinauszudenken, ist ein, ist ein großes Problem. Eine Freundin von mir in London schreibt ein ganzes Doktorarbeit dazu.
2: Okay.
0: <lacht> unser zweites Event als, als Was macht unser Wirklich-Sicher-Projekt war ein Laboratorium zum Alternativen zu machen. Weil wir wollten Leute helfen, Alternativen greifbar und konkret zu machen. Ich denke, dabei hilft auch Sci-Fi, die Grenzen unserer Annahmen zu überschreiten. Und diese Grenzen sind auch tief gewurzelt. Ich meine, in vielen Kinderbüchern werden Polizistinnen neben Ärztinnen und BäuerInnen und BauarbeiterInnen und andere ja. als systemrelevanten Job präsentiert. Aber die gesellschaftliche Funktion von der Polizei ist anders als all den anderen, weil sein Job ist, alle anderen in ihren Rollen zu disziplinieren. Und Abolitionisten erinnern uns daran, dass Polizei und Gefängnisse auch ein historisches Konstrukt sei und nicht immer da waren und nicht immer da sein müssen. Und es gibt auch einige Gesellschaften in der Geschichte und auch aktuell in der Welt, also wie Zapatistas oder in Rojava, wo Konflikte und Gewalt von Menschen anders gelöst wird, von, von anderen gesellschaftlichen Rollen, zum Beispiel die Älteren in der Gesellschaft oder in der Community.
2: Mhm. Ja, wir wollen auch im Zuge des Gesprächs natürlich auf konkrete Alternativen historisch und gegenwärtig zu sprechen kommen. Ähm, das sind nämlich auch Fragen, die mir von meinen Fördermitgliedern gestellt wurden an euch. Ne? Ich habe nämlich in die Runde gefragt, äh, was habt ihr für Fragen an Vanessa und Melanie? Und da waren viele Fragen, die äh, mit Bezug waren auf, ja, was machen wir denn dann stattdessen, wenn es keine Polizei mehr gibt? Ne? Also wie stellen wir kollektiv Sicherheit her? Dazu später mehr. Mhm. Aber du hast jetzt schon, Melanie, dein Projekt oder Toolkit hast du es auch genannt, was macht uns wirklich sicher erwähnt? Das bringt mich jetzt zum Punkt, dass ihr beide euch gerne mal kurz vorstellen dürft für unsere Hörerinnen und Hörer. Melanie, vielleicht fangen wir mit dir an. Wer bist du? Was ist das für ein spannendes Projekt? Und wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? ne Polizei und Abolitionismus.
0: Ja, also ich bin in den Staaten groß geworden und da auch in dem Kontext äh, politisiert worden und habe angefangen an der Uni ähm, Antigewaltarbeit zu machen. Mhm. Und ich hatte da sehr... Visionäre Chefin und MitarbeiterInnen of Color, die die Arbeit von AbolitionistInnen und auch von anderen ähm, abolitionistische FeministInnen auf, mein, auf meinen Tisch gelegt. Und damit habe ich gelernt, dass die Geschichte der Antigewaltbewegung auch leider in vielen Arten und Weisen auch zu Masseninhaftierung und zu der Aufbau von so einer strafenden Staat beigetragen hat. Und dann habe ich angefangen, ähm, mich mehr für transformative Gerechtigkeit zu interessieren. Ich wohne seit zehn Jahren in Berlin, habe da auch der transformative Justice Kollektiv Berlin mit äh, vielen äh, tollen anderen Leuten mitbegründet. Mhm. Und das Was-Macht-uns-wirklich-Sicher-Projekt ist so ein Forschungsprojekt, was daraus äh, gewachsen ist. Weil ich bin immer mehr in, in der Richtung von Forschung gegangen. Und jetzt zurzeit promoviere ich zum Thema transformative Gerechtigkeit, insbesondere für sexualisierte Gewalt und Partnergewalt. Und ich habe auch äh, Vanessa auch äh, durch diese Arbeit kennengelernt. Ich denke, in London bei der Abolitionist Futures-Konferenz war unsere erste Begegnung.
1: Stimmt, genau. Ja. Und dann haben wir ja auch noch mal in Frankfurt was zusammen zum Thema gemacht mit der Workshop-Reihe. Ne? Mhm. Und ich bin die Vanessa und arbeite zu den Themen wissenschaftlich, engagiere mich aber auch in dem Bereich aktivistisch und zivilgesellschaftlich jetzt schon seit einigen Jahren. Mhm. Das Thema ist mir aber auch einfach irgendwie in meine Biografie auch eingeschrieben. Also ich bin in Deutschland groß geworden und geboren. Ähm, väterlicherseits lebt meine Familie im Süden der USA und Gefängnis und Inkarzerierung war immer ein Thema, mhm. weil es einfach Menschen, die mir nahestand, ähm, betroffen hat. Und so bin ich eigentlich auch wirklich relativ früh mit diesem Thema und der Gewalt, die es für Communities bedeutet, die es für Familienangehörige bedeutet und natürlich für die Menschen, die inhaftiert sind, eigentlich früh konfrontiert worden. Erstmal nur über die Erfahrung in den USA, im Aufwachsen dann auch zunehmend in Deutschland. Also ich habe ziemlich früh dann auch in der Jugend äh, schon mit äh, FreundInnen, mich ausgetauscht und es haben auch kleine Aktionen gemacht, als es um Illegalisierung ging. Also hatte Freundinnen, deren ähm, Eltern auch von Abschiebungen etc. bedroht waren und mhm. somit bin ich wie viele andere auch, gar nicht in diese Vorstellungswelt so stark reingewachsen, dass es keine Alternativen gibt, sondern eher in die Perspektive, dass es Alternativen geben muss. Mhm. Weil einfach diese Institutionen staatlicher Gewalt so stark präsent waren in vielen Lebenswelten der Menschen, mit denen ich Lebensraum geteilt habe. Und zunehmend ging das aber dann einfach im weiteren Verlauf auch los, als ich dann, also gerade mit dem, mit dem wissenschaftlichen Interesse daran, dass ich mich stärker auch nochmal mit vor allem Polizei und Gefängnis in Bezug auf die Entstehungsgeschichte von Polizei und Gefängnis auseinandergesetzt habe und dass es auch schon immer eine, vor allem schwarz-abolitionistisch-feministische Kritik daran gab und die formuliert wurde. Also das heißt, so ein bisschen habe ich mich zunehmend dann auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und, und damit auch mit abolitionistischen Theorien und mit der abolitionistischen Bewegungsgeschichte, die ja sehr transnational ist und natürlich nicht nur ähm, auf die USA zu begrenzen ist. Und ja, und heute ähm, arbeite ich in meinem derzeitigen Projekt ähm, jetzt auch schon eine Weile zum Polizieren von schwarzen Menschen und radikalen Alternativen in Europa. Ähm, gerade weil dieses Thema doch sehr oft nur auf die USA äh, lokalisiert wird und damit auch so ein bisschen darauf begrenzt wird, dabei sehen wir auch schon, mit Bezug auf ganz unterschiedliche Kontexte in Europa schon lange die Praktiken und Kämpfe gegen polizeiliche Gewalt, die auch auf Alternativen und Horizonte hinausweisen.
2: Ja, ist ganz interessant. Ne? Dieses Argument kommt irgendwie schnell, ne, wenn dann auf die USA geschaut wird und dann wird gesagt: Aber es sind ja die USA, ja, da ist das ja so schlimm mit Rassismus und Polizeigewalt, ne? Und es wird irgendwie da immer schnell vergessen, dass hier an den europäischen Außengrenzen beispielsweise Frontex ja Leute pushbackt und so, ne? Mhm. Ihr beide habt Erfahrungen in beiden Welten. Begegnet euch dieses Argument auch häufiger mal? Die USA sind ja so viel anders. Also was sind vielleicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm dieses Argument, ja, das ist meines Erachtens auch Teil der Ausschreibung von Rassismus und auch den Wirkweisen von äh, vergeschlechtlichem, rassifizierten Kapitalismus in Europa. Weil natürlich ist es so, dass es Unterschiede gibt in Bezug auf die moderne Entstehungsgeschichte von Polizeien, Gefängnissen etc. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten und ich finde es auch wichtig, da nicht in so einen methodologischen Nationalismus zu verfallen. Mhm. Wenn wir uns das anschauen. Zum einen ist es nämlich so, dass auch die Versklavungsplantagen, also die Plantagenökonomie, in den USA sehr, sehr viel mit Europa zu tun hatte. Und dafür Fängt irgendwie schon das Problem an, dieses Abschneidens. Ne? Gleichzeitig ist es auch so, dass, wenn wir uns Europa anschauen und wenn es da zum Beispiel geht um die Analyse der modernen Institutionen der Polizei, zum Beispiel die europäischen Kolonien, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Weil die moderne Institution der Polizei, deren Funktion ist die Aufrechterhaltung von Besitzverhältnissen, die immer vergeschlechtlicht und rassifiziert waren. Und hier sind natürlich Plantagenökonomien, Kolonialismus etc. ganz grundlegende Projekte gewesen, mhm. wenn es um die Besitzverhältnisse geht, über die wir sprechen, die die Polizei praktisch, erhalten soll und und bewahren soll. Aber die Rolle der Polizei war auch das Produktivmachen von Körpern für die rassifiziert-vergeschlechtlicht-kapitalistische Ausbeutung. Und das waren oft äh, rassifizierte Menschen, migrantisierte Menschen in Europa, besonders Romnia und Sintese, deren Erfahrung auch genealogisch durch die Polizei eine der Gewalt ist. Aber auch ein, ein gewisser Bevölkerungsteil der armen Menschen wurden durch die Polizei auch in ein Verhältnis der Ausbeutung rekrutiert sozusagen nämlich das weiße Arbeiterinnenmilieu. Und natürlich, ne, wenn wir uns das dann mit Bezug auf Geschlecht anschauen, dann sehen wir auch die Bestrafung und Kriminalisierung von nicht-binären Communities etc. Also ich glaube, es ist auch wichtig, einerseits geschichtlich, dass nicht nur einfach auf die USA zu reduzieren und dann zu schauen, okay, was ist einerseits in den sogenannten kolonialen Laboratorien Europas passiert in Bezug auf polizeiliche Praktiken und Diskurse und dann, was ist aber auch innerhalb Europas, weil auch da sehen wir diese differenzielle Logik in Bezug auf die rassifizierten, minorisierten Gruppen innerhalb Europas, aber eben auch arme oder verarmte, weiße Milieus. Und ich glaube, da sehen wir schon, okay, es gibt vielleicht Unterschiede in Bezug auf die Diskurse und die Praktiken und die polizeilichen Regelungen. Aber von der Funktion gibt es einfach eine ganz grundlegende Ähnlichkeit.
0: Hm. Ja, ich würde vielleicht einen Bogen machen von dem historischen, was Vanessa so gut erläutert hat, zu, zum aktuellen situation Weil die Bewegung für Black Lives in den USA war der allergrößte soziale Bewegung die wir jemals hatten in US-Geschichte. Und ich denke, in mhm. Deutschland waren die größte Demos weltweit außerhalb von den US. Das heißt für mich, dass es so BLM eine große Resonanz hat in Deutschland. Und das zeigt einfach kontinuität so transnationale Kontinuitäten. Mhm. Und natürlich sind die Zahlen in den US höher. Also es gibt auch größere schwarzen Communities und Communities of Color, die sich organisieren. Und auch höhere Anzahl von Menschen in Gefängnis, mehr Polizisten und so weiter. Aber den US wird oft als statistische Ausreiser gesehen. Aber es gibt auch Anzeichen für eine allgemeine Zunahmung der Inhaftierungsraten in den westlichen kapitalistischen Demokratien. Äh, seit der 80er. Und äh, diese Ersetzung von der sozialen Stadt mit der karzeralen Stadt, also der strafende Stadt, findet, würde ich sagen, jetzt später in Deutschland als in den Staaten statt. Hm. Und die Harzreform, die Sparmaßnahmen im Rahmen der Euro-Krise, das Grenzregime der Festung Europa, die jüngsten Polizeigesetze, sie gehen alle in diese Richtung.
2: Ja, ist auch schön, dass ihr jetzt gerade schon Black Lives Matter, die Bewegung, erwähnt habt. ne? Denn im Zuge der internationalen Black Lives Matter Proteste wurden auch wieder verstärkt Forderungen nach dem Defunding der Polizei, Defund the Police laut. Vielleicht könnt ihr einmal erläutern, welche Vision sich dahinter verbirgt, Defund the Police.
1: Also Melanie hatte das ja eben auch schon angesprochen dass wir besonders in den letzten 30 Jahren auch in Europa eine Expansion von karzeralen Regimen, also sprich strafenden Regimen, also eine Expansion eigentlich des strafenden Staates gesehen, sehen, beobachten können, eine Aufblähung beim gleichzeitigen Abbau von sozialen Strukturen, also mhm. das, was dann oft irgendwie den Wohlfahrtsstaat genannt wird. Und ich finde es aber auch wichtig, nochmal zu sagen, bei Abolitionismus geht es nicht einfach zu einem Zurück zum Wohlfahrtsstaat, weil der auch immer schon ausgeschlossen hat und auch ein sehr nationalistischer Projekt ist. Mhm. Aber wir sehen diese Ausweitung des strafenden Staates, Mel hat es ja auch gerade schon gesagt, in Bezug auf eine Erneuerung von Polizeigesetzen, immer mehr Gelder in polizeiliche Institutionen, Strafregime, Ausbau von Grenzen, mhm. weitere Kriminalisierung von Migration. Und die Defund ist ein Ansatz, der aus dem Abolitionismus kommt und sich genau eigentlich dieser Expansion praktisch in den Weg stellt und sagt, es muss um eine Desinvestition polizeilicher als auch anderer strafinstitutioneller Ressourcen gehen. Und mit Ressourcen sind hier vor allem finanzielle Ressourcen gemeint, aber auch politische und gesellschaftliche. Also es das heißt, weniger Ressourcen in die Polizei und strafende Apparate und, und das ist wichtig, es geht nicht nur einfach um diese Desinvestition, sondern es geht um die gleichzeitige Investition. Also es das heißt ein Abziehen von Ressourcen und eine Investition in Strukturen sozialer Gerechtigkeit. Ja, Also das heißt, Mittel der Unterstützung müssen ausgebaut werden. Sozialer Wohnungsbau, Infrastruktur der Gesundheit, progressive Bildung. Mhm. Und ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, nochmal darauf zu verweisen, dass das natürlich auch die rechtliche Ebene impliziert und Mitmeint. Also das heißt, es muss dann auch um Entkriminalisierung gehen, Entkriminalisierung von äh, Straftatbeständen, die ganz eng auch mit der Kriminalisierung von Armut zusammenhängen, mit der Kriminalisierung von Migration ja. oder auch zum Beispiel Betäubungsmittelgesetze oder so. Also die Fund bezieht sich als ein weiterer Ansatz wirklich auf ganz viele Ebenen, die darauf abzielen, die Expansion des strafenden Staates zurückzudrängen. Und die Institutionen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe zu stärken, aber auf eine dekoloniale Art und Weise. Weil natürlich sind auch so Institutionen wie der Wohnungsmarkt oder die Bildungsinstitutionen auch ausschließend. Ja? Also es geht nicht einfach darum, die dann zu, zu stärken, sondern auch das auf eine progressive, emanzipatorische, transformatorische Art und Weise.
2: Ich höre schon manch einen sagen, ist ja schön und gut eure Vorstellung von einer gerechten und freien Gesellschaft, wo wir keine Polizei mehr brauchen, weil wir alle gleich sind, alle klug und alle frei. Aber bevor wir die Polizei abschaffen in dieser unperfekten Welt, in der wir jetzt leben, müssen wir erstmal die Utopie verwirklichen. Ne? Also irgendwie vielleicht so einen... Henne-Ei-Problem, so. Also, worauf ich hinaus will, dieses Defund the Police, ja, diese Desinvestition des kasseralen Staats, wie ihr es auch genannt habt. Welchen zeitlichen Horizont hat das denn?
0: Ja, also, so wie Vanessa vorhin meinte mit dem Divest, Invest, ich würde an dieser Stelle an die Arbeit von Ruth Wilson Gilmore ähm, hinweisen. Sie ist Mitbegründerin von Critical Resistance das ist eine der, der ersten Gruppen in den Staaten die in der 90er den Begriff Abolitionismus äh, geprägt haben also Abolitionismus heutzutage um diese Kontinuitäten aufzuzeigen mit äh, abolitionistische Kämpfe gegen Sklaverei in der Vergangenheit und sie ähm, sie betont immer wieder dass Abolition geht nicht um eine Abwesenheit nicht einfach der, der Welt, so wie wir das haben und äh, Polizei einfach so rausnehmen. Das geht um der Anwesenheit von anderen Strukturen mhm. und lebensbejahende Institutionen. Und ich denke, insofern müssen wir das prozesshaft verstehen. Aber wir können jetzt schon anfangen, indem wir die Polizeihaushalten streichen. Also ich denke, es gibt so viel überflüssige Geld und Arbeit in Haushalten für Polizei und auch Militär, das schon da anzugehen. Fangen, sofort würde dann genau diese Alternativen finanzieren, ja. die die Training, die Unterstützung, das ermöglichen. Besonders in Zeiten von so Corona-Austerität, wo es immer so um Nullsumme Budgets geht. Ähm, ich denke, es ist ein ziemlich kluges Argument zu sagen: Ja, wir haben doch Geld. Das ist da. Wir nehmen das, unsere Geld zurück und wir verteilen das um. Für mich ist da auch die Frage der Perspektive. Ja, wenn wir
1: sagen, bevor wir die Polizei abschaffen, müssen wir die Utopie erst einmal verwirklichen. Moria und die kontinuierliche Gewalt, die Menschen in Lagern, die Menschen, die von der Gesellschaft kriminalisiert sind, wegen Migration kriminalisiert sind, illegalisierte Menschen, wohnungslose Menschen, es geht jetzt darum, diese Gewalt zu minimieren. Mhm. Und es geht jetzt darum, weniger Gewalt zu produzieren in dem Leben von sowieso schon mehrfach marginalisierten Menschen. Und wir können auf dieser Ebene schon ganz viel tun. DrogenkonsumentInnen brauchen nicht die Kriminalisierung dafür, dass sie Drogen nehmen, sondern Unterstützungsstrukturen. Wohnungslose brauchen nicht die Schikanierung durch die Polizei, sondern Wohnung und Housing oder den Ausbau weiterer äh, Unterstützungsstrukturen, Menschen mit mentalen Vulnerabilitäten brauchen nicht die Kriminalisierung durch die Polizei und die Gewalt, sondern den Ausbau von Heilenden oder beziehungsweise den Ausbau von nachhaltigen Gesundheitsstrukturen. Mhm. Also das sind alles so Beispiele, ja, wo es wirklich darum geht, die, die meines Erachtens schon ganz stark darauf verweisen, was wir tun können. Wir können auf der Ebene der Dekriminalisierung, Entkriminalisierung ansetzen, gerade wenn es um Armut und Migration geht. Also wie wir jetzt auch schon gesagt haben, die Abschaffung von verdachts- und unabhängigen Kontrollen. Die Abschaffung der sogenannten Gefahrenorte und natürlich die finanzielle Desinvestition der Polizei, aber auch die politische und gesellschaftliche. Also einfach mal anzufangen, die Perspektive auch äh, zu wechseln mhm. in Bezug auf diese differenzielle äh, Funktionsweise. Ich glaube, damit wäre für viele Menschen der Alltag weniger gewaltvoll, als er jetzt ist.
2: Ja, vielen Dank euch beiden auch für die vielen Beispiele, wie diese Desinvestition und Investition, wie das aussehen könnte konkret. Da habt ihr ja schon ein paar Sachen genannt und auch der Punkt des Perspektivewechselns, den finde ich wichtig. Du hast das, glaube ich mal, Vanessa, sich aus dem polizeilichen Blick herausarbeiten genannt. so Weil für viele Leute ist die Polizei eben kein Freund und Helfer. Und für mich als jemanden, der in der weißen Mittelschicht irgendwie sozialisiert wurde, war sie das lange so, bevor ich irgendwie andere Perspektiven kennengelernt habe. Und ich glaube, das brauchst, dass Menschen, die wie ich sozialisiert sind, sich da auch herausarbeiten.
0: Ja, ich finde es genau an der Punkt wichtig, auch zu verstehen, dass weiße Menschen auch so wie ich auch ein wichtiges Interesse haben an Abolitionismus. Mhm. Also das heißt nicht, dass unsere Bedürfnisse irgendwie im Zentrum stehen sollen oder Priorität sein sollen. Ich meine, die Beendigung von dem Leid und Terror von schwarzen Communities soll eigentlich genügen, weiße Menschen zu motivieren. Mhm. Aber als weiße Person haben wir auch dieses starke Interesse an eine gerechte, dekoloniale, antirassistische Gesellschaft. Weil dann können wir in authentische und nicht ausbeuterische Beziehungen zu Menschen of Color leben. Und das bedeutet für uns auch eine Befreiung, auch eine Prozess der Rehumanisierung. Und das finde ich auch wichtig.
2: Das alles bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Stadtrat in Minneapolis. Da hat ja nach dem rassistischen Polizeimord an George Floyd eine große Mehrheit des Stadtrats dafür gestimmt, dem Police Department finanzielle Mittel zu entziehen, es zu defunden und alternative Methoden des Community Policing zu erproben. Ich bin da gar nicht auf dem neuesten Stand, wie das eigentlich aussieht, was daraus geworden ist seitdem und wahrscheinlich viele der HörerInnen auch nicht. Vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen abholen, was hat sich da getan?
0: Genau. Also, ich würde sagen, es gibt zurzeit mehr als zwölf Städten, die ihr Polizeihaushalten gekürzt haben und ich muss sagen, im Sommer, sie haben ein krasses Wirbelwind geschafft. Also die öffentliche Meinungen verändern sich ganz schnell in solche Wirbelwindmomenten, mhm. wo, das, wo das sogenannte Overton-Fenster heftig geschoben wird. Also plötzlich, das Undenkbares kommt auf der Tagesordnung. Und in den Staaten haben wir auch in Umfragen gesehen, dass Unterstützung für BLM von so ungefähr 10 Prozent auf fast 30 Prozent gestiegen ist innerhalb ein paar Wochen. Und in diesem Moment haben viele Staaten Defunding vorgenommen. Im Zuge dessen hat äh, Austin, Texas, ein Hotel für obdachlose Menschen direkt mit dem Geld gekauft. In Seattle dürfen die Wähler selber entscheiden, was die mit dieses Geld machen wollen, durch einen partizipatorische Haushaltsplanungsprozess. Ähm, in Minneapolis ist das etwas schwieriger, weil da steht was im... Uh, und jetzt fehlt mir das Wort auf Deutsch. Es ist so der City Charter, so wie der Constitution for the, für den Staat, mhm. was im Weg steht. Sie müssen das auch gesetzlich, dieses Charter ändern. Um Polizei tatsächlich zu kurzen. Und jetzt haben die Aktivisten noch, äh, das würde erstmal abgelehnt, und jetzt haben Aktivisten noch einem Jahr, um eine Kampagne zu erstellen, um diese Charter zu verändern, damit diese weitere Schritte genommen werden können. Und man sieht auch in diesen Prozessen, ich konnte auch ein bisschen mehr zu New York erzählen, wenn es euch interessiert. Sehr gerne. Ja. Dass Aktivistinnen jetzt plötzlich ihre Kompetenzen und Expertise in ähm, Haushaltsplanung und Finanzen schärfen müssen. Weil oft geht es ganz viel um diese um diese Mathe und auch um so Bilanzierungstricks von Seiten der Staat. Zum Beispiel in New York würde gesagt, ein Billion ist gestrichen worden aus dem Budget für Polizei, aber viele Aktivisten haben eher den Eindruck, es geht nur um das Geld hin und her zu schieben, das Personal hin und her zu schieben. Es ist so eine, eher ein Trick als eine tatsächliche Veränderung.
2: Vielen Dank. Gibt es denn eigentlich auch für Defund the Police ähm, historische oder gegenwärtige Beispiele in Deutschland und Europa? Das hatte ich mich jetzt konkret noch gefragt.
1: Also ich denke, dass ähm, genauso wie auch die Geschichte des Abolitionismus auch in Europa eine lange Tradition hat oder mit Bezug auf... Die ausbeuterischen Projekte Europas, nämlich Kolonialismus und Versklavung, also hier, ne, da gehört die Haitianische Revolution dazu, da gehören die Maroon Communities auf den Plantagen Lateinamerikas oder auch der Karibik dazu. Das hatte ja so gesehen alles auch mit Europa zu tun, historisch. Also Maroon Communities waren Communities, die von den Plantagen geflohen sind und in den Wäldern oder abgelegen von den Plantagen praktisch auch Gesellschaftsformationen gegründet haben. Ich denke aber auch, dass ja demokratische Systeme wie die Pariser Kommune, mhm. also ich glaube, es gibt auch in linker Geschichte, in den sozialistischen, in den anarchistischen Bewegungen, die ja Teil davon sind, ganz viele Beispiele für Formen des Zusammenlebens, die Gewalt nicht mit noch mehr Gewalt beantworten. Ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt auch von Abolitionismus, Formen der interpersonellen Gewalt nicht mit noch viel massiveren Formen der Gewalt zu begegnen, sondern mit Strukturen der Unterstützung, die eher auch an die Ursachen auch gehen. Mhm. Marina Leda ist zum Beispiel eine, eine spanische Stadt in Andalusien, die keine Polizei hat. Also es gibt auch Ruth Wilson Gilmore, auf die Melanie schon verwiesen hatte, sagt sehr oft, Abolition is a presence. Es ist nicht etwas, was wir in der Zukunft visionieren oder was wir in der Zukunft suchen müssen, sondern es ist etwas, was ähm, Menschen alltäglich auf eine gewisse Art und Weise auch schon tun. Besonders Menschen, die mehrfach marginalisiert und ausgebeutet sind und es tun müssen. Ja? Also auch zum Beispiel die Forderungen von Gruppen wie Women in Exile in Deutschland, die auf die Evolution von Lagern zieht. Mhm. Und das ist eine Initiative geflüchteter Frauen in den Lagern, die sich auch organisieren, um Fragen von, also wenn es zu interpersoneller oder auch sexualisierter Gewalt in den Lagern kommt. Das heißt, es gibt schon ganz viel, was da ist in Bezug auf die abolitionistischen Praktiken. Und Melanie kann da ja auch noch was zu sagen, gerade wenn es auch im Bereich Partnergewalt, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Es gibt in Hamburg ein Projekt, Melanie hatte das auch mal in einem der Texte erwähnt, Stadtteile ohne Partnergewalt. Also das finde ich ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Menschen auch Abolitions schon machen auf eine gewisse Art und Weise, um das auch mal in, stärker in die Realität zu holen.
2: So Leute, ich möchte diese Pause mal wieder nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder zu schicken. Die Dissens-Community zählt mittlerweile mehr als 680 Menschen. Ohne euren Support wäre das hier alles nicht möglich, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Also danke dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Woche gibt es was Nettes abzustauben. Was genau, das erfährst du in den Show Notes. Und da findest du übrigens auch jede Menge Infos zu Vanessa und Melanie, sowie weitere Links zum Thema Defund the Police. Schau da also auf jeden Fall mal rein. Du hörst den Dissens-Podcast zu Gast sind Vanessa Thompson und Melanie Brazell. Die beiden arbeiten zum Thema Polizeigewalt und Perspektiven jenseits der Polizei. Vielleicht, Melanie, kannst du tatsächlich auch nochmal auf den Punkt eingehen, den Vanessa jetzt schon angesprochen hat. Weil mir ist tatsächlich schon die Frage in Gesprächen begegnet, und zwar von der Frau, und ich wusste nicht so recht, was ich antworten soll. Ne? Was ist denn mit Männergewalt? Ja? Und die erleben Frauen tagtäglich, ja? Femizide beispielsweise, und Sie sind unter Umständen in der jetzigen Situation eben auf die Polizei angewiesen, ne, um vor männlicher Gewalt geschützt zu sein. ja. Und jetzt hat Vanessa aber schon so ein bisschen angedeutet, da gibt es auch Versuche, Alternativen zu schaffen zu ja, polizeilicher Behandlung dieses Problems.
0: Ja, also ich komme aus der Antigewaltbewegung. Und würde nicht nur von Frauen sprechen, aber von marginalisierte Geschlechter allgemein. Also Cis-Frauen und auch Transfrauen und Männer, nicht binäre Menschen, die alle hohe Anzahlen von sexualisierter Gewalt erleben. Hm. Und Polizei sind für viele Betroffene von sexualisierter Gewalt und häuslicher Gewalt kein Schutz. Die erste Stelle für viele sind ihre Freundinnen, möglicherweise eine Beratungsstelle, aber kaum Polizei. Es gibt Betroffene, die nicht zum Polizei gehen können, weil sie selber von Polizeigefahren ausgesetzt werden. Zum Beispiel migrantische Frauen, die abgeschoben werden könnten, ihre Kinder verlieren könnten. Und für die, die anzeigen wollen, finden sie oft den Prozess äh, selber retraumatisierend. Und dann gibt es einige, die nicht anzeigen wollen, weil gewaltausübende Personen fast immer bekannt sind. Da stehen möglicherweise komplexe Beziehungen und Abhängigkeiten und äh, zum Beispiel der eine kümmert sich um der andere aufgrund von chronischer Krankheit oder Behinderung. Der eine versichertes Aufenthaltsstatus, der eine verdient das Geld für die Familie. Und vielmehr wünschen betroffene Menschen in meiner Erfahrung Heilung, Unterstützung, Anerkennung, eine Entschuldigung und Transformation von Seite der gewaltausübenden Person. Hm. Und die sind einfach nicht die Zielen von einem gerichtlichen Verfahren. Und wir sehen auch, dass polizeilichen Intervention bei gegenderte Gewalt Krisensituationen eskalieren kann. Das kann Familien und Nachbarn und Betroffenen auch ins Gefahr bringen. Und das zeigt sich an der Geschichte von Hussam Fadel, ein Vater aus Irak, der mit seiner Familie in einem Asylheim in Berlin gewohnt hat. Und äh, an einem Tag im Herbst 2016 suchte die Familie ihr sechsjähriges Kind. Und einige Nachbarn haben bemerkt, sie ist mit einem Mann aus dem Heim ins Wald gegangen und äh, die Nachbarn gehen nach, sie unterbrechen einen sexualisierten Angriff, sie holen das Kind und der gewaltausübende Person zurück. Aber dann würde die Polizei von Sicherheitspersonal im Heim angerufen und der gewaltausübende Person wird festgenommen. Und der Vater, er war so wütend und, und durcheinander, er geht auf der Täter hinzu. Mhm. Und Husam wird dann von der Polizei mit vier Schüssen ins Rücken ermordet. Also das ist so ein Beispiel, wie eigentlich Polizei für Betroffene keinen Schutz bieten. Und die Idee, was, was dahinter steht, dass nur Polizei, was auch so eine... Gruppe, der gewaltgeile Männer oft anzieht. Die Idee, dass es auch so eine patriarchalisches Gewalt, diese Bild von ich schütze die Frauen, die Idee, dass Polizei uns vor sexistische und patriarchalische Gewalt schützen soll, das kommt auch aus der Annahme, dass wir selber in Gewaltsituationen nicht intervenieren können oder sollen. Und wenn Freundinnen, Familie und NachbarInnen die erste Stelle sind, wo viele Betroffene Unterstützung suchen, dann sind wir besonders gut positioniert zu reagieren. Und natürlich brauchen wir Training und professionelle Begleitung, hm. aber das ist ein Schritt. Und dieses Beispiel von den Nachbarn von der Familie Fadel zeigt sich ganz gut, wie Leute im Heim schon sich selbst organisieren, um aufeinander aufzupassen, um in sexualisierte Gewalt zu intervenieren. Aber ich denke, viele Leute wollen diese Aufgabe, diese Verbindung zueinander, die eigene Macht abgeben. Die wollen das an der Stadt abgeben. Nils äh, Christian, ein Kriminolog, nennt das Konfliktdiebstahl. Aber damit verlieren wir auch die Möglichkeit, unsere eigenen Konflikte und Probleme zu ändern oder zu lösen, weil wir geben dir dann an den Staat ab.
1: Genau. Melanie hat schon so viele wichtige Punkte gesagt. Ich würde, glaube ich, da einfach nur kurz hinzufügen, dass... Viele Menschen, die inhaftiert sind, Frauen, nichtbinäre Personen, sind betroffen von sexualisierter Gewalt. Also es das heißt, es geht gar nicht darum, sexualisierte Gewalt zu verhindern. Viele sind betroffen von sexualisierter Gewalt und werden zunehmend durch die Polizei kriminalisiert, im Gefängnissystem kriminalisiert und nicht nur in den USA. Also Andrea Ritchie ähm, hat das maßgeblich für die USA gezeigt, Robin Maynard für den kanadischen Kontext. Ich denke aber auch, dass es wichtig auch ist, im europäischen Kontext zu sehen, wo auch die Gefängnispopulation immer weiter anwächst und wo Gruppen wie zum Beispiel Sisters Uncut in England ähm, zeigen, dass ganz viele Betroffene von sexualisierter Gewalt äh, durch staatliche Institutionen weiter kriminalisiert werden. Das heißt auch, dass ein ganz großer Anteil der betroffenen Menschen sich überhaupt nicht auf die staatliche Intervention sozusagen verlassen kann. Und dies nicht, weil da irgendwas falsch läuft, sondern weil das schon ganz richtig läuft, nämlich weil es um Kriminalisierungsprozesse geht und nicht um die Aufhebung von Gewaltdimensionen oder Gewaltverhältnissen. Ich würde gerne noch auf zwei ganz wichtige auch, äh, Geschichten verweisen ähm, in Bezug auf den deutschen Kontext. Das ist einmal äh, die Erschießung von de Maria Massa in Aschaffenburg. Das hat genau auf das verwiesen, was Melanie auch gerade äh, geschildert hat. Da ging es um ein Konflikt zwischen ihr und ihrem Ex-Mann. Sie wollte ihren Sohn abholen, also den gemeinsamen Sohn. Er hatte ihn bei den Eltern versteckt, hat auch das alleinige Sorgerecht beantragt, ohne sie ähm, darüber zu informieren. Es kam zu einem Moment der Krise und die Polizei wurde gerufen und am Ende waren Maria massa tot. Mhm. Also bei Rita Owo Ojunge, wo es sich um einen Ermordungsfall handelt, über den die Women in Exile-Initiative auch viel äh, gesprochen hat und viel politisiert hat, weil es sonst wirklich total in Vergessenheit geraten wäre. Rita Uvo Ojunge hat schon länger im, in dem Lager, wo sie war, in Hohenleipisch, in, in Brandenburg Unterstützung gesucht in Bezug auf die sexualisierte Gewalt, äh, die sie erleiden muss. Rita wurde dann entführt und wurde tot aufgefunden im Wald neben dem Lager. Angehörige, die Kinder von ihr, der Partner von ihr haben sich mehrmals bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hat sehr, sehr spät erst angefangen, nach ihr zu suchen. Ihr Körper wurde super spät gefunden. Also was ich damit sagen will, ist... Aus Perspektive von mehrfach marginalisierten Menschen und der auch Lebensrealität von mehrfach marginalisierten Menschen, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, erfahren diese Personen nicht Hilfe durch die Polizei, ja. sondern entweder eine Form der Unterlassung, ich nenne es eine Gewalt durch Inaktion, wie zum Beispiel beim Fall Rita Owo Junge, oder durch eine weitere Kriminalisierung und Brutalisierung, wie beim Fallen dei Maria Massa. Christi Schwundeck, glaube ich, wäre ein anderes Beispiel. Da ging es jetzt nicht um sexualisierte Gewalt, aber es ging um eine starke Prekarität, die wurde in einem Jobcenter in Frankfurt am Main äh, erschossen, wo wir auch wieder merken, ja, was sind das eigentlich für Fälle, in denen diese Krisen auftreten. Ja. Und wieso soll da die Antwort Polizei eigentlich sein? Also Christi Schwundeck, eine Frau, die von Hartz IV abhängig war, also sozioökonomisch prekarisiert, die im Jobcenter nach geltender Rechtslage übrigens, aber das hat in dem Moment dann anscheinend auch einfach keine Rolle gespielt, nach 10 Euro Vorschuss gefragt. Also das heißt, sie war in einem Moment der Krise, der finanziellen Krise. Ihre Tochter wurde ihr vorher auch schon eine Weile vorher entzogen. Sie hatte deswegen auch mit Depressionen zu kämpfen. Also hier sehen wir auch das Zusammenwirken von Institutionen ne? in Bezug auf Fürsorgeregime, in Bezug auf die Kriminalisierung von Armut, die intersektionale Gewalt, die da drinne irgendwie liegt. Und am Ende ist, wurde Christi Schoneck von der Polizei erschossen. Und ich finde, all diese Fälle zeigen, dass Polizei keine Antwort ist auf gesellschaftliche, soziale Intersektionen sektionale Gewaltverhältnisse und gesellschaftliche Probleme.
0: Ja, danke Vanessa, dass du die Namen von, von Rita, von Mariama, von Christi nennst. Das gehört auch zu dieser Kampagne Say Her Name. Also, dass wir auch die, die Erfahrungen von Polizeigewalt und auch institutionelle Gewalt an Frauen auch sichtbar machen. Ich wollte nur kurz was sagen, es kommt oft diese, wenn wir über Abolition sprechen, es kommt dann immer wieder diese Frage, so wie du meinst es Lukas, über sexualisierte Gewalt, also emotionalisierte Einwand. also was machen wir mit der Vergewaltiger, was machen wir mit der Massenmörder hm. und dazu sagt der Anwalt und Aktivist Dean Spade, das Gefängnis ist der Vergewaltiger, das Gefängnis ist der Massenmörder. Und das finde ich wichtig, das im Erinnerung zu halten, weil viele sehen keine Verbindung zwischen staatlicher Gewalt und sexualisierter Gewalt. Ähm, allerdings sind sie sehr ineinander verflochten, wie, wie Vanessa gezeigt hat, wie die Berliner Organisation Lesmigra sehr gut in ihrer Arbeit zeigt. Und diese Einwand, das kommt auch sehr ernster von Betroffenen selber die auch nicht wissen, wo sie Unterstützung suchen können. Ja. Aber das wird auch sehr zynisch ausgenutzt, auch von von der rechten Seite, in so eine Strafrechtsfeminismus, um Law-and-Order-Politik, um Verschärfung von Strafen zu rechtfertigen. Also dieser arme, schutzlose, passive Opfer, Frauen und Kinder. Und natürlich weiße Frauen und Kinder. Das wird immer wieder inszeniert, um besonders Männer of Color zu dehumanisieren, äh, dämonisieren und als äh, Gefahr darzustellen.
2: Ja, das hatte ich mich auch noch gefragt. Im Zuge der Recherchen ne, bin ich auf den Begriff Strafrechts- bzw. Bestrafungsfeminismus im Kontext eurer Arbeiten gestoßen. Ne? Das ist wahrscheinlich oft ein Feminismus, der irgendwie Überschneidung mit einem weißen Feminismus hat, nehme ich an. Ne? Mhm. Vielleicht, Melanie, kannst du dann noch ein, zwei Worte zu sagen, für was dieser Bestrafungsfeminismus steht und warum er zu kurz greift?
0: Ja, ähm, Strafrechtsfeminismus, das stimmt, das hat auch eine Überschneidung mit weißem Feminismus, mittelschichtsfeminismus. Das beschreibt das Tendenz, dass feministische Akteuren immer enger mit der strafenden Staat arbeiten, zum Beispiel mit Justiz. Mhm. Kriminelle Justiz wird als Lösung für soziale Probleme wie Gewalt an Frauen gesehen. Und in den US haben wir das gesehen. Zum Beispiel in Bidens Violence Against Women Act von ähm, 1994. Das war die Spitze dieser bittersüßes Ereignis. Also es war teilweise Gewinn, aber auch Kooptierung und Verlust für die Antigewaltbewegung. Also wir haben mehr Geld gewonnen für Beratungsstellen, aber gleichzeitig... Ähm, würden wir gezwungen, immer enger mit Staatsanwaltschaften zu arbeiten. Und das sehen wir auch in Deutschland. Also ähnliche Entwicklungen von sogenannten Strafrechtsfeminismus, Femonationalismus, äh, wo queer- und feministische Anliegen von Rechten instrumentalisiert werden, mhm. um eine rassistische, antimigrantische Sicherheitspolitik zu betreiben. Und das ist ganz wichtig, für mich zum Beispiel als weiße Femme, ich wird gesehen oder positioniert als der Subjekt, die dadurch geschützt werden soll. Und das ist, ich denke, das ist besonders wichtig zu sagen, eh, nicht in meinem Name. Also, ich bin abolitionistischer Feminist und ich lehne jede Form von Gewalt ab. Also zwischenmenschliche als auch äh, staatliche Gewalt. Genau, ich finde das einen total auch wichtigen Punkt, einfach sich davon auch zu
1: distanzieren. Weil, wie Melanie gesagt hat, das ist einerseits die Vereinnahmung von auch zunehmend auch queerfeministischen Kämpfen und gleichzeitig halt auch innerhalb einiger feministischer Bewegungen die aktive Interpellation an den strafenden Staat und die aktive Zusammenarbeit auf Kosten vor allem auch mehrfach marginalisierter Gruppen und hm. Ihr habt beide schon so ein bisschen darauf verwiesen. Ich finde, es hat auch eine Geschichte, ne? also dass es auch Feministinnen gab und feministische Bewegungen, die mit dem Versklavungssystem complicit waren und mit kolonialen Strukturen, mit der Lynchjustiz, also in der Produktion irgendwie von ja rassifizierten Gruppen als kriminell und nicht schützenswert etc. Und ich glaube, das ist genau, was wir halt jetzt in Bezug auf so diese Liaison mit dem, mit dem strafenden Staat auch sehen.
2: Ja, ihr beiden, unser Gespräch drängt auf die Frage nach Alternativen hin, ja. Und ich will es trotzdem noch ein bisschen hinauszögern, damit die Leute auch dranbleiben, weil das ist so die spannendste Frage natürlich. Mhm. Denn ich habe mir noch die Frage nach Polizeireform natürlich gestellt. Denn es gibt viele Menschen, darunter auch PolizistInnen, die sich für eine Verbesserung oder Reform der Polizei aussprechen. Und da sind viele Leute dabei, die es auch gut meinen. Und die sagen zum Beispiel, die PolizistInnen müssten für Rassismus, Sexismus und andere Unterdrückungsformen sensibilisiert werden. Die Polizei müsse zum Beispiel diverser werden. Und das sind jetzt nur zwei der Ideen, die Polizei zu reformieren, die zum Beispiel im deutschen Kontext immer wieder thematisiert werden. Jetzt hat mich interessiert, was ihr beide davon haltet, von reformistischen Ansätzen. Und ist die Polizei überhaupt reformierbar?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, bei der abolitionistischen Polizeikritik geht es um die Institution der Polizei als Verhältnis der Kriminalisierung und, und Gewalt und nicht um das, was einzelne PolizistInnen denken. Hm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also einmal wichtig auch zu sagen, okay, ne, das mag zwar sein, dass auch äh, PolizistInnen innerhalb der Polizei sagen, hey, wir sehen ein Problem, wir müssen irgendwie uns in Bezug auf Rassismus sensibilisieren und wir müssen vielleicht auch ein bisschen weniger auf Waffen und mehr auf Community Policing und so, das mag alles sein. Das Problem ist an dieser Art von Reform, dass sie nicht, an den Strukturen ansetzt, an der Funktion der Polizei, die eine differenzielle ist und an der Gewaltproduktion der Polizei, die strukturell angelegt ist in der Polizei und nicht nur auf das Verhalten einzelner PolizistInnen irgendwie zu, anzusiedeln ist. Das heißt, Reformen innerhalb der Polizei gehen das strukturelle Problem in Bezug auf ihre Rolle und ihre gesellschaftliche Funktion und die, Produktion von Gewalt nicht an. Also viele dieser Ansätze, wie zum Beispiel Sensibilisierungstrainings, Diversifizierung der Polizei, sind keine Auseinandersetzungen mit der Struktur und der strukturellen Gewalt, die die Polizei produziert. Vor allem Diversity- und auch Antirassismustrainings das sehen wir ja auch schon. Anti-Rassismus-Trainings haben einen Anti-Bias-Approach. Die setzen an einem Individuum an, ja. Wie das Individuum denkt. Hat das Individuum Vorurteile oder so? Das verändert nichts an der strukturellen Funktionsweise der Polizei. Und es gibt im Abolitionismus eine ganz hilfreiche Herangehensweise an Reformen. Also es wird dort zwischen reformist reform, also reformistischen Reformen und nicht reformistischen Reformen unterschieden. Und reformistische Reformen sind die, die eigentlich den Status quo reproduzieren und nicht die Struktur sowie die Funktion von staatlichen Gewaltinstitutionen in den Blick nehmen. Also hier wären zum Beispiel sowas wie Diversity Trainings, Antirassismus Trainings, Bodycamps, ja, aber auch die Diversifizierung der Polizei, diversifiziert das Problem nur. Mhm. So wird die Struktur diversifiziert, aber nicht abgebaut. Und nicht reformistische Reformen oder auch transformative Reformen oder auch abolitionistische Reformen sind so wie zum Beispiel die Fund ist eine transformative oder eine abolitionistische Reform, weil es da darum geht, auf die, materialistisch auf die Strukturen abzuzielen und diese Strukturen abzubauen bei gleichzeitiger Schaffung von Strukturen, der sozialen Gerechtigkeit. Also ich glaube, das ist immer eine ganz gute, vielleicht ein ganz guter Kompass in Bezug auf die Frage, welche Reformen bringen eigentlich etwas. Nicht die, die mehr Mittel und Ressourcen in die Polizei stecken und dazu gehört auch Diversifizierung und Antirassismustrainings, sondern die, die praktisch Ressourcen abziehen und in Institutionen sozialer Gerechtigkeit investieren.
2: Da höre ich jetzt bestimmt den einen oder anderen sagen, was? Das soll jetzt schlecht sein, die PolizistInnen zu sensibilisieren, so, ne? Aber wenn es dazu führt, dass irgendwie mehr Mittel in die Polizei gesteckt werden, ist es zumindest hinterfragenswert, ne?
1: Genau, ich glaube, das Problem ist, natürlich gibt es mal einen Unterschied zwischen Bodycams und Antirassismustrainings, trainings ja?
2: mhm.
1: In Bezug auf Polizeibeamte, ne, wir, also die Gesellschaft ist rassistisch, die natürlich auch mit mit rassistischen Bildern etc. arbeiten. Das verändert aber zum Beispiel nichts daran, dass die Funktion der Polizei auch die ist, ja, rassifizierte, vergeschlechtlichte, kapitalistische Verhältnisse und vor allem Besitzstrukturen zu erhalten und im neoliberalen Kapitalismus zunehmend verarmte und mehrfach marginalisiertere Bevölkerungsgruppen durch Kriminalisierung zu managen. Hm. Das mag zwar dann irgendwie auf einer individuellen Ebene gut sein, wenn jetzt die Polizei, also wir haben gerade das Beispiel in Hamburg, glaube ich, ja in Bezug auf diese Belege, die jetzt ausgeteilt werden sollen, wenn es zu äh, verdachtsunabhängigen Kontrollen gekommen ist. Also dass sowas wie Quittungen ausgestellt werden sollen und vielleicht anhand dieser Quittungen dann Menschen irgendwie sich rechtlich dann wehren können. Also erstmal ist das wieder, dieser diese ganze Quittungsbelegsgeschichte ist meines Erachtens sogar weniger als eine Symptombekämpfung, weil worum es geht ist, die Kriminalisierung, die auf der Grundlage von verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen stattfinden. Mhm. Und wenn jetzt die Polizei ausgewiesen wird darin, diese besser zu machen, dann ändert das nichts daran, dass verdachts- und ereignisunabhängige Kontrollen einen ganz großen Teil der in Europa lebenden und darüber hinaus Menschen kriminalisiert. Ob sie da dafür jetzt eine Quittung bekommen oder nicht, macht in Bezug auf die Kriminalisierungserfahrung und die Gewalt, die damit einhergeht, keinen großen Unterschied.
2: Ja, Vanessa und Melanie, lasst uns, die Zeit ist schon fortgeschritten, zum wichtigsten Punkt kommen, nämlich zu radikalen Alternativen zum Polizeiregime oder zur Polizei. Denn jede Suche nach solchen Alternativen, die muss sich schwierigen Fragen stellen und irgendwie wer die Schadensansprüche nach Verkehrsunfällen regelt, ist da die einfachste. Und das sind auch Fragen, die von vielen meiner Fördermitglieder kamen. Leonie, Benedikt und Manon haben sich gefragt, wie organisieren wir eine polizeifreie Gesellschaft dauerhaft? So was können Alternativen zu Polizeigefängnissen und anderen repressiven Institutionen sein? Vielleicht könnt ihr uns da mal ein paar konkrete Ansätze nennen.
0: Also transformative Gerechtigkeit ist äh, nicht nur ein Begriff, es ist auch eine soziale Bewegung, gegründet von Queers und Frauen of Color in den US. Aber ich arbeite auch zum Thema transnationale transformative Gerechtigkeit und wir sehen, dass es so immer mehr Konstellationen auch in Deutschland, wir sind vernetzt mit Leuten in Australien, Kanada, Großbritannien, die auch ja. solche Experimente übernehmen. Also in diese Bewegung es ist vor allem Leute, die sich an den Intersektionen von mehreren Unterdrückungs- und Gewaltformen finden. Mhm. Und da ist klar, wie Vanessa vorhin meinte, dass wir suchen eine Antwort auf zwischenmenschliche Gewalt, zum Beispiel sexualisierte Gewalt, Partnergewalt, der nicht auf weitere Gewaltstrukturen verstärkt. Und diese Aktivisten haben angefangen, community-basierten Umgänge mit Gewalt zu entwickeln, die nicht auf staatliche Institutionen zurückgreifen. Und das heißt konkret Community Accountability, was ich als kollektive Verantwortungsübernahme übersetze. Und das kommt aus der Arbeit von Communities Against Rape and Abuse, Kare äh, aus Seattle und äh, INSIGHT, ein bundesweites Netzwerk in den US von Feministinnen of Color, und die haben beschrieben, dass transformative Gerechtigkeit aus vier verschiedenen Bereichen besteht. Also auf der einen Seite müssen wir Unterstützung und Selbstbestimmung und Heilung für betroffene Personen organisieren. Auf der anderen Seite, das ist so auf der zwischenmenschlichen Achse, würde ich sagen, Transformation und Verantwortungsübernahme bei der Gewalt Person begleiten, wenn möglich. Und dann auf der gesellschaftlichen Achse, es geht darum, Community-Normen und Praxen zu verändern, damit nicht mehr weggeschaut wird oder geschweigt wird und dann nicht zuletzt die strukturelle Bedingungen von solchen Gewalt politisch zu ändern. Mhm. Und Transformative Gerechtigkeit wird vor allem in Deutschland auch in Queer- und Frauen-of-Color-Kontexten und in weißen-linken Kontexten ausprobiert und weiterentwickelt. Und ich würde sagen, dieser Begriff ist neu, aber die Praxen, der er es beschreibt, sind auch uralt und kommen insbesondere aus indigene Gerechtigkeitspraxen. Und ich gebe dann ein paar Beispiele dafür. Zum Beispiel, ich habe äh, in einer Workshop von Hollaback London angefangen, mehr über kurze Interventionen in der, in der Öffentlichkeit auch als Form der kollektiver Verantwortungsübernahme zu verstehen. Zum Beispiel bei sexuelle Belästigung oder rassistische Belästigung im U-Bahn zu intervenieren. Indem ein Mensch zum Beispiel neben die betroffene Person stehst oder ungewollte Gespräche unterbricht äh, mit einer Frage oder einer Ablenkung. Uh, einfach zu zeigen, hey, I have your back, ich stehe hinter dir und ich kann dich hier unterstützen, ich schaue nicht weg. Das mit so Transformation von gewaltausübenden Personen, das ist der Teil von dem Ganzen, von diesen vier Bereichen, die für die meisten Menschen am neuesten ist. Hm. Es ist auch sehr wie kann ich sagen, juicy im Sinne von, das triggert ganz viele Sachen für Menschen an, das geht gegen der Strafsozialisierung oft und Leute müssen sich mehr damit auseinandersetzen, weil das auch schwer vorzustellen ist. Ich habe auch ein Handbuch mit der Response Kollektiv herausgegeben, wo wir beschrieben haben, wie langfristige, transformative Arbeit mit Gewaltausübende Personen aussehen kann, wie das begleitet werden kann, was für eine Traumaaufarbeitung, Heilungsprozess stattfinden kann, damit gewaltausübende Personen ihr Gewaltmuster konfrontieren können und neue Skills äh, lernen können, um gesunde, zustimmende, funktionale Beziehungen in ihr Leben und auch zu ihr selbst aufzubauen. Und auf der strukturellen Ebene finde ich ein sehr gutes Beispiel von einer feministischen Direct Action Gruppe in Großbritannien, was Vanessa schon mal erwähnt hat in unser Gespräch heute. Sisters Uncut. Sie haben die Verbindung zwischen Gentrifizierung und das Mangel an bezahlbare Wohnraum und sexualisierte und Partnergewalt gezeigt. Hm indem sie leerstehende Sozialwohnungen besetzt haben. Und sie haben denn daraus so äh, sichere Räume für Frauen und andere marginalisierten Geschlechter und Betroffene von Gewalt in diese Räume gebaut. Sie haben auch ein ehemaliger Frauengefängnis in London auch besetzt. Und das finde ich super wichtig, auf diese strukturelle Ebene zu zeigen, okay, Sie sind genau die Grundlagen für sexualisierte und Partnergewalt. Wenn Leute, wir sehen das insbesondere sehr, dieses Problem ist, schärfer zu beobachten bei Covid, mhm. dass betroffene Personen nicht aus gewalttätigen Haushalten weggehen können, wenn es keine bezahlbare Wohnoption oder Sozialwohnen für den gibt. Also sie sind alle Beispiele. Die Frage ist für uns als Bewegung jetzt, wie können wir diese verschiedenen Bereiche der Arbeit gut koordinieren? Und eine weitere Frage für uns ist, wie können wir aus diese kleinere Experimente Modellen schaffen, die wir auch aufskalieren können für ein ganzes Kiez oder eine ganze Stadt? Also das ist auch tatsächlich eine offene Frage in der Bewegung. Aber ich muss auch sagen, dass die Gedanke hinter transformative Gerechtigkeit, es war immer für zwischenmenschliche Gewalt in Communities gedacht, nicht für Schaden von Großkonzernen oder Regierungen. Und da müssen wir noch andere Experimente und Verantwortungsübernahmepraxen entwickeln, so wie in Transitional Justice, wie die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika oder die gachacha gerichter in Ruanda nach dem Genozid. Die sind Beispiele, die wir anschauen können. Es gibt auch aus einem radikalen linken Perspektiv einiges zu kritisieren, aber auch ganz viel zu lernen.
2: Hm.
1: Ich finde das so wichtig, was Melanie gerade gesagt hat und auch voll gut mit dieser, mit dieser Schilderung von den Ebenen. Und ich denke, dass natürlich auch die strukturelle Dimension nochmal ganz viel auch anspricht, was auch aus einer abolitionistischen Tradition Abolitionist Democracy also sich auf eine abolitionistische Demokratie bezeichneten Gesellschaftstheorie, wenn wir so wollen, von W.E.B. Du Bois, wo es wirklich darum geht, die gesellschaftlichen Strukturen zu verändern, auch in einem abolitionistischen, radikaldemokratischen Sinne. Und ich glaube, das wird schon wesentlich nicht zur kompletten Abschaffung, aber zu einer radikalen Verminderung von Formen der interpersonellen Gewalt und der staatlichen und strukturellen Gewalt führen. Und ich glaube, da sind unterschiedliche auch noch mal so empirische Aspekte wichtig. Ne? Also einmal, ähm, wenn wir uns äh, die Populationen in Gefängnissen anschauen, dann sind da auch unheimlich viele Menschen, die wegen Armutsdelikten inhaftiert sind. Es sind auch unheimlich viele Menschen, die wegen mentalen Vulnerabilitäten, Krisensituationen, DrogennutzerInnen etc. Aber, und das kommt jetzt dazu, aus einer abolitionistischen Perspektive wird da nicht getrennt und gesagt, ne, wir machen eine Trennlinie zwischen die, die es verdient haben und die, die es nicht verdient haben. Ruth Wilson Gilmer verweist oft darauf, dass Harriet Tubman, die eine Abolitionistin war, die Menschen von den Plantagen zur Befreiung verholfen hat, über die bekannte Underground Railroad, auch nicht unter den versklavten Menschen eingeteilt hat, wer jetzt mit darf und wer nicht. Das heißt, Evolutionismus macht diese Unterscheidung nicht. Und da wird es dann natürlich für viele auch schwierig in Bezug auf die Frage, ja, aber was ist jetzt auch mit Menschen, die krasse Gewalt ausgeübt haben? Und da ist, glaube ich, dieser strukturelle Aspekt sehr wichtig. Und Melanie, du hast vorhin auch diesen ganz, ich finde, wichtigen Punkt gemacht, nämlich der Punkt der Strafsozialisation. Also es sind ja nicht nur diese Institutionen, sondern wir werden groß in Kulturen of Punishment. Das geht teilweise schon bei Kindern los mit Hausarrest. Ja, also die Frage ist, hast du das gemacht und dann wird irgendwie bestraft? Hausarrest, Isolation etc. Gefängnisse zeigen das auch. Und wir sehen auch empirisch, dass sich an Gewalt, also an dem Verhalten von gewaltausübenden Personen, die immer auch Gewalt erfahren haben. Also wenn wir uns Gewaltbiografien anschauen von Menschen, dann es sind ganz viele der Momente gezeichnet durch auch die Erfahrung von Gewalt. Im Ablytionismus geht es darum, auch diesen Zyklus von Gewalt zu durchbrechen. Und natürlich, das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt, weil es dann heißt, ja, heißt das, dass die Welt dann absolut irgendwie gewaltfrei wäre. Mhm. Ich denke, auch aus abolitionistischer Perspektive würde es sicher noch Formen der Gewalt geben, Dissidenten etc. Aber durch diese ganzen strukturellen Transformationen würde es zu einer massiven Reduktion von Gewalt kommen. Also wirklich massiv, weil ganz viel, wie Männern ja jetzt auch schon ausgeführt hat und wir hoffentlich mit diesem Gespräch auch so ein bisschen zeigen konnten, ganz viele Formen der Gewalt sind geknüpft an die Produktion von Unsicherheit und Krise und gesellschaftlichen Problemen hm. im vergeschlechtlichten, rassifizierten Kapitalismus. Das heißt, durch das Schaffen auch und die, den weiteren Ausbau von Institutionen in so sowas wie einer abolitionistischen Demokratie ist auch davon auszugehen, dass es einfach auch weniger Gewalt gibt und wir uns auch aus dieser Strafsozialisation und aus dieser Gewaltkultur auch herausarbeiten können, nämlich indem einfach nicht, noch mehr Gewalt produziert wird und man eigentlich wirklich danach geht, was Menschen wirklich brauchen.
2: Mir scheint auch so ein bisschen neben dieser Strafsozialisation und Gewaltkultur, dass auch dieses Accountability und sich als Teil der kollektiven Verantwortung für die Sicherheit der Community zu verstehen, dass das auch erlernt werden muss, weil ich erinnere mich noch dran, dass mir immer erzählt wurde, ja, wenn du irgendwo Gewalt im öffentlichen Raum siehst, dann ruf die Polizei und halt dich raus am besten, ne, damit dir nichts passiert. So. Aber lernen, damit umzugehen, mit solchen Situationen im öffentlichen Raum, ist vielleicht eher das, was wir brauchen. So.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also weil ein Teil dieser Gewaltkultur und Strafsozialisation ist natürlich auch die Isolation, aber auch die Individualisierung. Dass Gewalt als ein individuelles Problem äh, gesehen wird und nicht eins, was irgendwie auch, gesellschaftlich produziert ist, aber auch Gesellschaft angeht. ja. Und was jetzt auch gerade da mittransportiert wurde, ist auch so diese Interpellation der Polizei. Ich habe das im Text mal versucht zu, zu beschreiben, dass diese Szene der Anrufung durch die Polizei, die ja Louis Althusser ganz eindrücklich schildert, wenn er irgendwie sagt, okay, der polizeiliche Ruf richtet sich an ein Subjekt und das Subjekt dreht sich zur Polizei um und fühlt sich gleichzeitig in der Subjekthaftigkeit bestätigt, auch als Rechtssubjekt. Und Franz Fanon, der antikoloniale Theoretiker, hat eine ganz ähm, auch eine ganz interessante Szene der Anrufung, wo deutlich wird, dass äh, rassifizierte Subjekte vor allem auch im Kolonialismus, in der praktisch auch in der ähm, kolonialen Kondition, in der er sich das angeschaut hat, ganz anders angerufen werden. Und ähm, die Erfahrung auch im Rahmen meiner Arbeit mit unterschiedlichen, auch mehrfach marginalisierten Jugendlichen und Gruppen ist nämlich auch dieses Hinsehen und sich von der Polizei bestätigt fühlen als Rechtssubjekt, ist eine Erfahrung der Interpellation, die der Großteil der Menschen dieser Welt eigentlich gar nicht macht. Hm. Sondern viele würden versuchen, der Polizei zu entfliehen, weil sie für sie Gewalt bedeutet. Und das ist auch nicht nur was, was wir im globalen Norden beobachten. Das heißt, hier ist auch die, kommt, wird wieder klar, Diversifizierung wird es nicht lösen, wenn wir nach Nigeria zum Beispiel schauen und die N-SARS-Proteste, -Pro die ja auch Teil der Kämpfe für schwarze Leben sind. Dass es wirklich darum geht, dass diese dieser Anruf ne, oder was du gerade beschrieben hast, dass es so okay ruft die Polizei und gut ist, das kannst du tun, weil die Polizei dich als Rechtssubjekt situiert. Aber gleichzeitig passiert es auf Grundlage der Ausschreibung und Kriminalisierung anderer Subjektpositionen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es verweist nochmal auf diese differenzielle Funktionsweise, aber auch darauf, dass es so eine Form von Abgeben auch von Verantwortung ist. Hm.
0: Ja, ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast, Vanessa, über Isolation und Verbindung. Und ich weiß, dass transformative Gerechtigkeitsaktivistinnen, als sie nach Alternativen zur Polizei und Strafe gesucht haben, haben sie indigene Gerechtigkeitssysteme angeschaut, die jetzt als Restorative Justice, so restaurative Gerechtigkeit oder in Deutschland t Ausgleich bekannt. Und diese indigene Gerechtigkeitspraxen sind vielfältig, aber eine rote Faden ist zwar, dass sie oft um das Brechen einer Beziehung geht. Es geht nicht um das Brechen ein, von einem Gesetz. Und um das gesellschaftliche Miteinander zu heilen, müssen gewaltasübende Personen diese Beziehungen wiedergutmachen. Und zum Beispiel den Satz In Lakesh heißt in der Maya-Gesellschaft: Du bist mein anderes Ich. Und dahinter steht ein indigene Weltverständnis von den Interdependenzen von allen Wesen, die gemeinsam leben. Und eine Störung in dieser Interdependenz muss ausgeglichen werden. Und das ist ein ganz anderes Weltverständnis von das, was wir in unserer westliche koloniale Gesellschaft haben. Und äh, wir können auch nicht so von einem harmonisches Miteinander sprechen, weil so wie Vanessa immer wieder so klar gezeigt hat, unsere Gesellschaft in Deutschland ist immer von gewalttätigen Machtstrukturen geprägt. Also das heißt dann, ich denke, der Gebrauch von transformativ statt restaurativ ist damit gemeint, okay, wir machen keinen Rückkehr zu einer romantisierten, harmonischen, uralten Zustand. Wir gucken eher nach vorne und transformieren die Gesellschaft hin zu einer, wo Gefängnisse, Polizei und so weiter nicht mehr nötig sind.
2: Ich habe mich jetzt noch gefragt, ob du, Melanie, ne Kleine ausblickende Antwort auf die Frage hast, die du selbst schon gestellt hast, nämlich wie Community-Accountability-Experimente, transformative Gerechtigkeitsexperimente aus den kleinen Laboren, in denen es sie schon gibt, ja, wie die sich noch stärker skalieren lassen ne, und mehrheitsfähiger machen lassen. Ähm, was ist da deine vorsichtigen Antworten vielleicht drauf?
0: Ja, ich versuche. Ich schreibe gerade einen sehr kurzen Text für Missy Magazine. Ich denke, Vanessa schreibt auch für, für ihr Dossier so ein ein Startrundgang in Berlin nach äh, nach der Abolition gewonnen ist. Und ich habe mir so vorgestellt, dass es so Community geleitete, Community kontrollierte transformative Gerechtigkeitszentren gibt. Wo Betroffene Unterstützung finden können, wo Betroffene auch einen sicheren Raum haben, sich auch auszudrücken, also Kunst und Lieder und Tanz und ähm, Wandgemälde und auch eine Interventionstisch, wo Leute aus der, aus der Community einfach so da reingehen können und nach einer Mediation fragen können. Das ist auch ein Modell, was es schon mal gibt in einige Städten hm. und denn vielleicht auch so Community-Selbstverteidigungsteams, äh, wenn es um so faschistische Gewalt oder staatliche Gewalt, also Prävention und Schutz geht. Ein Krisendienst, äh, wo Leute mit psychischen Krisen auch unterstützt werden können oder abgeholt werden können. Auch Orten, wo Leute Community Organizing lernen was war noch in meinem Traum? <lacht> eine Heilungsetage, also westliche Medizin, aber auch die koloniale, ancestrale Medizin und auch Heilung auch für, auch so für Körper und Geist. Aber ich denke, was ich merke, ich rede oft mit der Frage Aufskalierung, mit andere transformative Gerechtigkeitspraktizierenden. Und seit dem Sommer, seit der Movement for Black Lives, ist das eine große Frage, weil plötzlich wird ganz viel Druck auf transformative Gerechtigkeit gelegt auf die Bewegung. Okay, jetzt brauchen wir eure Modell. Hm. Und warum ich sehr vorsichtig bin, ist, es gibt kein allgemeines Modell, der für jede Community funktioniert. Es ist sehr Kontext und Community abhängig und welche Strategien funktionieren und welche nicht. Und ähm, das ist genau der kaserale Logik ist, dass wir dass es so eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Ne? Dass, dass Schaden kann dann auch, wir übersetzen Schaden in ähm, Strafsätze von drei Jahren oder zehn Jahre. Das ist dann eine Logik, was wir ablehnen wollen, weil wir wollen dann genau auf die Situation gucken und auf die Komplexität von den Menschen in diese Gewaltsituationen schauen. Ähm, und eine andere Vorsicht, die ich habe, ist transformative Gerechtigkeit ist teilweise aus die Erfahrung entstanden von der Kooptierung der Antigewaltbewegung in eine Strafrechtsfeminismus und diese enge Zusammenarbeit mit der strafenden Stadt. Und ich denke es gibt da ganz viel Vorsicht, wieder in diesem Moment kooptiert zu werden. Und ein sehr gutes Beispiel, die ich kenne, die ich äh, ich bin so begeistert von dieser Gruppe, das heißt, es ist eine Gruppe in Seattle, eine Organisation, der heißt API Chire. und das ist für migrantische Communities und insbesondere auch Asian and Pacific Islander Communities in Seattle. Und die machen, was ich scaling out statt scaling up nenne. Also, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen wird, so Ausskalieren statt aufskalieren vielleicht, indem sie, sie sammeln eine Gruppe von erfahrenen transformative Gerechtigkeitspraktizierenden. Äh, diese Gruppe wird bezahlt. Und sie arbeiten als Mentoren für eine Gruppe aus der Community, die auch bezahlt wird, aber das ist nicht ihre neue Karriere. Die werden nicht irgendwie professionalisiert. Aber sie kriegen dann ihre Stunden bezahlt, was sie für diese Arbeit machen. Und diese diese Gruppe bekommt dann 40 Stunden oder so Training in ähm, transformative Gerechtigkeitskreisen, wie sie dann ähm, Community-Verantwortungsübernahme-Prozesse begleiten können. Und denn wenn Betroffene zu API Chair, das ist eine Beratungsstelle, gehen, können API Chair diese diese Situation, diese Fälle in Anführungsstrichen, so wie Vanessa das ähm, so gut äh, erklärt hat, können die weitergeben an diese Community-Mitglieder. Aber die Idee ist, dass immer mehr Community-Mitglieder ausgebildet werden. Aber dass es nicht darum geht, irgendeine Institution, wo Mensch dahin geht und lernt und danach hat man ähm, ihr oder seine, äh, wie sagt man... Ja. Ähm Like. Abschluss. Und dann darf ich offiziell transformative Gerechtigkeitsbegleitung sein. Es geht immer wieder darum, die Expertise und die Genius und die Brillanz, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch funktioniert, sozusagen, innerhalb der Community zu sehen, zu unterstützen, zu schärfen, dass diese Skills wieder in der Community so, so rhizomatically <lacht> weitergegeben werden. Nicht, dass es so konsolidiert werden in eine hierarchische Institution zum Beispiel.
2: Zum Schluss eine letzte kleine Frage. Was wünscht ihr euch von Menschen, die bisher Polizei eher als Freund und Helfer wahrgenommen haben und die vielleicht sagen, ja, es reicht unter Umständen Polizei besser zu machen im Sinne von Sensibilisierung und Diversifizierung? Was wünscht ihr euch von denen?
1: Also ich würde mir, glaube ich, einen radikalen Perspektivwechsel wünschen. Also oft wird gesagt, zuhören, zuhören. ne? Und ich, ich habe auch eben gerade überlegt, ja, Betroffenen zuhören. Ich finde aber, das reicht nicht mehr. Also es ist irgendwie die Initiative 19. Februar, hat letztens in der Veranstaltung gesagt, auf Worte müssen Taten folgen. Mhm. Und ich glaube, Teil und ganz wichtiger nächster Schritt dieses Zuhörens muss ein Perspektivwechsel sein, ein Herausarbeiten aus dem polizeilichen Alltag.
2: Mhm.
0: Ich finde das eine super schwierige Frage. Ich denke, mein Message wäre, was wie diese Leute zu sagen, dass ihre Befreiung auch im Spiel ist. Steht, die müssen das auch verstehen und auch ihre Interdependenz mit mehrfach marginalisierten Personen wahrzunehmen, zu spüren. Sie haben das, sie haben das betäubt, dem Leid von anderen, wozu sie selber beitragen. Und ich, ich spreche auch also aus dem Wir, ja. Und diese Enttäubung heißt für uns auch mehr Gefühle, mehr Realität, mehr Präsenz. Und hauptsächlich als Abolitionismus für mich im Alltag der Glaube, dass Menschen und Strukturen sich verändern können. Weil ansonsten, warum kämpfen wir?
2: Melanie und Vanessa, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe sehr viel gelernt und ich denke, das geht auch den Leuten da draußen so. Danke vielmals, dass ihr dabei wart.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lukas.
2: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Melanie Brasel und Vanessa Thompson. Wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt oder einfach mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes, da habe ich euch jede Menge Sachen verlinkt. Und was ihr dort auch findet, sind Infos dazu, wie ihr Fördermitglied von Dissens werden könnt. Denn damit ich unabhängig und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Und wir können natürlich immer neue Dissens-Member in unserer Community gebrauchen. So, das war es dann auch von mir für dieses Mal. Bleibt nur noch zu sagen, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche.